0: 感谢朋友们来到聚美耐心。退休养老啊，是一个重要且不会过时的话题，因为事关到每一个人。而且啊，这退休养老它是刚需，不是想不想养老的问题，而是必须要做好准备。哎、呃，不能说没准备好就不养老了嘛。尤其是现在许多国家都步入到老龄化的社会，那这个问题啊就更加突出。一年前的节目中啊，我就提到过，以前的社会是没有退休金这一回事的。都是靠养儿防老啊，子女多，有几个孝顺的就足够了。况且啊，在工业社会之前，人们的养老需求也很简单啊，有一小块地就足以自给自足。但现在不同了，现在呢，大多数人都生活在钢筋水泥的城市里，所以呢，没有钱还真的不行。新加坡的退休金制度呢是相当不错的，在二零二一年美式和 CFA 的排行榜上。连续第十三年在亚洲排名第一，不过在全球啊排名是第十，啊往上看还有提升空间的。话又说回来，新加坡小国寡民，自然资源又少，能取得这样的成绩啊相当不错了。你看排在前面的好几个都是北欧国家，那些国家有得天独厚的天然人优势，其他国家很难超越。那新加坡呢取得目前的成绩，完全是靠的。领导人的智慧和自律，在新加坡养老呢，都是要靠自己的。那如果我们普通人自认为智慧不够的话，那总应该做到自律。政府已经打好了基础啊，搭建好了一个优质的系统，在这个系统之内，谁做得好或者谁更能够自律，充分利用这个系统，那到了退休时啊，就更充裕，啊，这也是很公平的一件事。那提到系统呢，新加坡是怎样的一个退休制度呢？这个制度啊，它既不是一个集中管理的系统，啊、呃、像一些国家那样，啊、呃、比如中国，所有人的钱放在一个大的资金池里统一管理；它又不是一个分散的系统，像美国大部分公司和个人啊、呃，利用 401K 这样的制度，来自己做一个独立的退休账户。当然，现在中国的退休制度也逐渐的从集中管理开始慢慢往分散管理的方面去做了。那集中管理和分散管理有什么利弊呢？首先啊，集中管理的好处是效率高，而且养老基金一般上都投在固定收益的品种啊，比如债券。固定收益非常好的时候啊，它的收益也非常好。而且啊，集中管理的钱多，拿到条件就更好。大家一定要理解啊，这个钱啊。它不是用来消费，就要拿去投资。钱是用来花的，用来消费的，剩下花不完的钱啊，一定要去让它流动起来，不然它躺在银行里面没有多少利息，实际上是在不断的贬值。如果国家的集中管理的退休基金它不去投资啊，到人们退休的时候，购买力是远远不如今天的啊。打个比方，今天吃一顿饭，到退休的时候可能连一杯最普通的咖啡都买不了了。而分散管理的方式呢，虽然收益它是浮动的，但是它潜在的收益可能会更高。啊，说到这儿，可能有些人听着会很困难。我们结合新加坡的具体的退休制度来讲，就明白了。新加坡采用的是集中管理和分散管理相结合的方式。啊、哎，那么在新加坡呢，所依靠的退休金来源三大支柱就是公积金、公积金投资和。SRS 退休辅助计划，公积金本身很显然，它就是典型的集中管理方式，是把所有人在公积金里面的存款汇集在一起，由政府的投资公司去做投资，政府完全担保，并且能取得一个相对不错的收益。那在公积金特殊账户里的利息啊，目前为百分之四到五，哎，我们看这个利息收益还是不错的。我们看一个利息收益好不好啊？不能简单的从单一的收益率来看，还要看两个其他的指标，一就是通货膨胀率，另外一个呢就是它的机会成本。那换句话说，也就是说，在其他地方有没有更好的收益率？那我们来看，首先呢，新加坡控制通胀的能力还是不错的，因为新加坡的经济调节的手段呢是靠的调节新币的汇率，而不是向其他主要的国家调节那个利率。在新加坡呢，这么多年，它的年平均通货膨胀在百分之二左右啊，百分之二多一点。那显然，公积金 S A 账户里的百分之四到五的收益率，减去通胀率，也就是去掉通胀的部分，实际的收益率为百分之二到三。那这个也是相当不错的了。那我们再来看，我们在新加坡其他地方还能找到同样无风险的收益吗？那新加坡目前的银行存款利息啊，一年定期、新币存款还不到百分之一。不要说存款，就是我们买房去贷款，房屋贷款的利息现在也就是在百分之一点二左右。那保险公司的呢，储蓄险的收益呢，也就是在百分之三多一点的样子。那这样一比较，就显得公积金、特殊账号啊，也就是退休账号的百分之四到五的利息是非常高的了。同时，公积金的 O A 普通账户啊，也有百分之二点五到三点五的利息。这个利息虽然不高，但是呢，也抵消了通货膨胀了。这公积金这么好的利息，在其他地方是找不到的，所以呢，公积金的利息是相当不错的，而且公积金它也是每个人都是独立账户的，独立体现在哪儿呢？就是在五十五岁的时候，你只要留下最低的退休金的要求存款，剩下的不管是雇主缴交的部分还是员工缴交的部分，通通可以取出来。这种集中管理的方式，它管理的好，这个真的是得益于。哎，首先，第一，新加坡政府的投资公司的投资能力；第二呢，就是新加坡高效廉洁的传统。好，那我们说到这儿，那集中管理的劣势是什么呢？它的不好的方面就是因为是所有人的钱，所以呢，它不能投在相对风险高、收益高的投资标的，它主要是投在了固定收益，也就是债券上。但是呢，随着全世界货币的超发。固定收益率还是越来越低了，这个趋势呢，它是任何一个国家都左右不了的。这一点，对于政府的投资公司的压力还是挺大的。我们的公积金里面得到这样的高利息啊，并不是理所当然的。你看，每隔一段时间，公积金局都会宣布接下来一个季度的公积金的存款利息，这么多年的情况都是他宣布啊，利息保持不变。他既然这样宣布，也就是说，公积金的利息并不会一成不变的。虽然在过去很长很长时间都维持在目前同样的利息，但这并不代表将来不会改变。好，说到底，那到底你应该把钱放在公积金里不动，还是用公积金里的钱去投资呢？如果啊，你是非常厌恶风险，并且对于公积金目前的利息非常满意。你完全不用考虑用公积金的钱去做投资，啊，没有必要、啊、冒那个风险。不过呢，每个人的风险偏好是不一样的，有些人他就是可以接受浮动收益，可以忍受波动，也可以忍受哎亏损。有的人呢可以忍受百分之五的亏损啊、哎，或者是浮亏；有的人呢可以接受百分之十，有的可以接受百分之十五的亏损。那浮动收益带来最大的好处就是。虽然它的收益是波动的，但是呢，有可能取得比固定收益高得多的收益率。所以，新加坡的公积金，在集中管理方式的基础上，啊，它又有一个叫分散管理的办法，就是你可以选择用一部分的公积金的钱去自己做投资。怎么做呢？你可以在新加坡三家本地银行任何一家开一个公积金的投资账户。当你用公积金投资时，你的那部分的资金就会从公积金的大资金池里面转到你的公积金的投资账户里。你看，这样一来呢，这部分钱它就从集中管理的大账户里分开了，啊，这就是分散管理。这笔钱从公积金的大资金池里转出去之后，公积金局就不会再为这笔钱支付利息了。那这时候呢，你要自己去做投资，同时呢，你自己要为自己负责了。你可以自由的决定来投资什么产品，当然，也不能任意去做任何投资，要在公积金局允许投资的范围之内的股票啊、债券、基金等等。赚了是你自己的，亏了你只能自己担着。当然，你可以随时把这个独立账户的钱啊，转回到你的公积金的账户。当钱转回去之后，就可以继续享受公积金的利息了。公积金的投资必须只能投在公积金审核通过的一些投资产品。为什么要审核？当然是为了确保资金的安全性以及投资的风险。当然，这并不代表所投资的产品不会亏损。如果你买的价钱高，卖的价钱低，那一样会亏的。但是，公积金局首先会分析投资标的的风险。它怎么分析呢？它主要从两个方面来考量：一个就是权益风险，另外一个就是。集中风险、权益风险 （equity risk） 主要是配置不同资产的风险，比如啊，股债比例，配置的股票越多，风险就高；配置的是债券比较多，相对风险就比较低。那集中风险 （focus risk） 体现在你所投资的基金在不同的地区、不同的国家、不同行业中的占比，原则上是越分散越好，越越集中风险越高。比如一只基金主要投在亚洲，另外一只基金呢投在全球市场。那么显然，投在全球市场就更加分散。那公积金投资过去的回报率啊有多少呢？我们看一下去年的，在公积金投资计划下的基金的平均回报率在2020 ，在二零二零年一年期的回报率达到了百分之十一点四。当然，这个呢是因为去年证券市场整体表现的都非常耀眼。三年期的话呢，基金。整体取得了 18.42% 的回报率，相当于 5.8% 的年化的回报率。啊，要注意的是啊，这只是平均的收益率，并不代表每个人的收益。每个人的收益多少取决于你所投资产品的回报率以及进入的时间点。有人收益高，有人收益低，每个人都是不一样的啊，不然也不能称作分散管理的独立账户了嘛。另外呢，公积金,金投资从二零二零年十月开始，所有的金融机构在销售金融产品时，凡是用公积金钱去投资，都不能收取销售费用，零销售费。这样一来，就进一步减少了成本。啊，那有朋友问我，就是那你建议到底是不是要用公积金,金去投资呢？那我的建议是什么呢？只要你距离你的退休还有十年以上的时间，这样就可以考虑用一小部分的资金。去做投资，提高整体的收益率。那公积金的账户和公积金的投资计划是新加坡退休养老制度的两大支柱。第三个支柱就是 SRS 退休辅助计划。这个退休辅助计划很显然也是分散管理的方式。另外，前两个支柱呢，只能让新加坡公民和永久居民来参加。SRS 退休辅助计划可以放开，让在新加坡工作的外国人士也加入进来。啊，这样也比较公平，让外籍工作人士还没有取得新加坡永居身份的人们，也可以利用这个计划去做规划。毕竟，凡是超过三十岁的人都应该去做这个规划。关于如何用 SRS 的钱啊去做投资，这个呢就不多讲了，因为在之前的节目中多次提到过，大家可以出门左转去看看我之前的节目。总之，退休养老规划是非常重要的一件事，而且啊，越早规划越好。政府呢也是鼓励人们去尽早规划的，从哪方面鼓励呢？哎，当然是减免税。无论是公积金还是 SRS， 存到账户里的钱是减免税的。公积金是完全免税 ，SRS 是延迟交税。不管这笔钱是不用交税还是延迟交税，相当于政府啊让你手里啊多了一些本钱，这些钱没收走，给你留下来，为的是让你自己的未来更加充裕。其实啊，不仅在新加坡，在其他任何的地方，这个养老啊都是要自己来规划的。自己不去主动规划，谁能为你来规划呢？对于公积金制度、公积金和 SIS 投资有任何的问题，可随时联系微信号“汉语拼音谭鑫横杠 2， 也可以登录我的网站“汉语拼音谭鑫点 .SG”。谢谢大家。